0: Hoy se cumple exactamente un año desde el día en el que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente como pandemia al coronavirus. Después de tantos contagiados y tantos muertos, ¿cómo podría describirse la lucha contra la enfermedad? Hablamos con el doctor Alejandro Cané, jefe de Asuntos Médicos y Científicos para Norteamérica de la División de Vacunas de la Pfizer.
1: Yo creo que es un balance muy positivo, creo que cuando uno compara la situación en en marzo 11 del 2020 con eh, marzo 11 de 2021, hace un año atrás teníamos incertidumbre, mucho miedo y esperanza eh, acerca de poder tener una vacuna eh, en, en, en un año para, o menos de un año para poder eh, cambiar el curso de la pandemia.
2: El expresidente brasileño Lula da Silva habló ayer después de que un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia anulara el lunes varios procesos contra él. Dijo que ha sido víctima de una mentira histórica y señaló que algunas medidas del presidente Jair Bolsonaro contra la pandemia han sido imbéciles. ¿Qué implica ese discurso? Llamamos a Sao Paulo al politólogo Oliver Stunkel de la Fundación Getulio Vargas.
3: En Estados Unidos, el fútbol femenino se ve fortalecido por un fenómeno que llama la atención. Mujeres famosas y adineradas están invirtiendo en distintos equipos. Hay actrices como Natalie Portman, tenistas como Serena Williams e hijas de expresidentes como Chelsea Clinton y Jenna Bush. Conversamos con Paula Lugones, corresponsal de Clarín de Buenos Aires, que acaba de escribir sobre el tema. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 11 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Hoy la enfermedad ha contagiado a más de 117 millones de personas y ha matado a más de 2.600.000.
2: Distintas farmacéuticas han producido vacunas. Una de ellas es la Pfizer. Para saber qué piensan en esa compañía sobre la situación actual respecto al virus, contactamos al doctor Alejandro Cané.
3: Cané es el jefe de Asuntos Médicos y Científicos para Norteamérica de la División de Vacunas. Al principio de este podcast nos decía que ve positivamente la lucha contra la pandemia. Le pedimos que ampliara la idea.
1: Un año después tenemos no una vacuna, sino varias vacunas que se están utilizando en muchos países de, del mundo con resultados realmente espectaculares, como, como seguramente sabés eh, en, en Estados Unidos con el uso de, de la vacuna de Pfizer y también la de Moderna y ahora hace poquitos días la de Johnson, uno tiene ahora la esperanza no solamente de poder controlar la pandemia, sino de tener un regreso a una nueva normalidad en la segunda mitad del año, con lo que eso implica desde el punto de vista social, económico, para, para todos nuestros países.
0: También le preguntamos al doctor Alejandro Cané cuándo cree que América Latina volverá a la normalidad y si eso depende de cada país.
1: Eh, en realidad eh, depende mucho, de como tú bien dices, de cada país y de la realidad de cómo se va implementando el programa de vacunación en los distintos países de América Latina. Eh, sé, por lo que he leído en, la, en las noticias y en las comunicaciones públicas que han hecho los distintos gobiernos, que Chile viene un, con un programa más avanzado que otros países, que México también ha hecho una implementación de un programa muy exitoso, Argentina también ha implementado otras vacunas ahora en un poco más, más eh, fuertemente, Brasil está haciendo lo propio. Nosotros con Pfizer estamos colaborando en, en, en muchos países en, en América Latina en, en la implementación de la, de la vacuna y obviamente en la medida en que más gente acceda a la vacuna va a ser mucho más rápida el, el regreso a esa normalidad, pero va a variar mucho de la situación en cada, en cada uno de los países.
2: Le planteamos a sí mismo al doctor Alejandro Cané en qué momento cree que Estados Unidos retornará a una vida similar a la de antes de la enfermedad.
1: En Estados Unidos, si las, las predicciones de disponibilidad de todas las vacunas son las que hoy por hoy están sobre la mesa, eh, va a haber vacunas suficientes para poder vacunar a, a toda la población objetivo de vacunación eh, antes de, de, de finales de, del verano de este año en el hemisferio norte, con lo cual la segunda mitad del año va a ser seguramente una, una segunda mitad del año con, con un regreso a una nueva normalidad, eh, y yo creo que va a ser muy importante el el no bajar los brazos, el tener la, el optimismo, como, el, como te decía, de, de vacunar a toda la gente que sea posible eh, antes de que termine el verano, manteniendo las, las medidas de cuidado general y vigilando qué pasa epidemiológicamente para saber si va a hacer falta dar una, una dosis adicional de la vacuna en el futuro, si va a hacer falta modificar la vacuna, preguntas que todavía no tienen una respuesta concreta.
3: Al doctor Canel le pedimos su opinión sobre si las vacunas son efectivas frente a las variantes del virus.
1: Nosotros, nosotros eh, hemos hecho muchos estudios ya y estamos haciendo algunos otros también para evaluar ese, ese punto que tú mencionas. El primero fue testear cómo responden las personas vacunadas con las dos dosis de la vacuna de Pfizer o de en NRN mensajero con tres semanas de intervalo a las distintas variantes que circulan, tomando como patrón la variante original. Que, que, se, que se aisló en China, en Wuhan Y que también se, se aisló en Estados Unidos, en Washington En el primer estado en el que se aisló Y comparando cómo la vacuna responde a, a esa variante Comparada con la variante del Reino Unido La variante de Brasil y la variante de Sudáfrica Lo que hemos visto es que consistentemente La vacuna genera anticuerpos neutralizantes Frente a las distintas variantes Un poco más bajos en el caso de la variante sudafricana Que con respecto a la variante de Brasil y el Reino Unido pero eh, de todas maneras niveles superiores a los que se observan en, los, en las personas que se recuperan de la enfermedad, y obviamente eso también tiene que estar vinculado con la efectividad clínica que esa, esos anticuerpos tengan para proteger a la enfermedad, de la infección. Y en ese caso es muy interesante la experiencia en, el, en Israel, como tú sabes, Israel ha sido uno de los programas más importantes en cuanto a número de personas vacunadas, en el país llevan vacunados prácticamente la mitad de la población target en menos de, de dos meses, y se ha visto una, de hecho, publicaciones oficiales del Ministerio de Salud de, de Israel con una reducción importantísima de la enfermedad, casi el 97%, de la contagiosidad, y también de, de los casos severos, pero más importante aún, la variante que circulaba en Israel. Cuando se hicieron estos estudios, casi en lo, más del 85% era la variante. Que se aisló en el Reino Unido, con lo cual esos anticuerpos que yo te contaba que estamos testeando en el laboratorio Funcionaron en la vida real, previniendo la enfermedad en un programa exitoso como el de Israel Pero también estamos haciendo estudios para ver si personas que recibieron dos dosis de la vacuna Como parte de nuestro estudio clínico eh, inicial en, en, que hicimos en mayo en, en Estados Unidos mes, Recibiendo una, una tercera dosis de refuerzo, de booster, de, de la palabra en inglés eh, encontramos una, una respuesta de anticuerpos más alta que de alguna manera correlacionaría mejor con una protección frente a, frente a estas variantes nuevas y también eh, analizando la necesidad potencial de eh, bonificar la vacuna. Finalmente le preguntamos
0: al doctor Alejandro Cané si lo peor de la pandemia ya pasó.
1: Yo soy muy optimista, creo que lo peor ya ha pasado eh, y creo que eh, la razón por la que lo peor ya pasó es porque tenemos vacunas disponibles y como eh, siempre decimos, una cosa es tener una vacuna disponible y otra cosa es hablar de vacunación. Y hay una diferencia que es que la gente tiene que recibir la vacuna. Y la única forma de que la, la gente se sienta segura de recibir la vacuna es teniendo este tipo de conversaciones donde sepan que las vacunas son seguras, que son eficaces, que sirven para prevenir la enfermedad, que pueden transformar una enfermedad mortal en algo mínimo o ni siquiera tener la enfermedad, con lo cual... Sin ninguna duda lo peor ya pasó y la situación en la que estamos hoy, en marzo del 2021, es tremendamente mejor y mucho más optimista que la que estábamos en, en marzo del 2020.
2: En su primer gran discurso, tras un fallo que anuló varias condenas contra él, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se fue lanza en ristre contra el actual jefe del Estado, Jair Bolsonaro, y habló en un tono que para muchos es el de un candidato a las elecciones de 2022.
3: Lula podría presentarse a esos comicios si el Supremo Tribunal de Justicia ratifica el fallo dictado el lunes por el magistrado Edson Fachin, que reversó la condena al expresidente. Según la sentencia, la justicia de Curitiba no era competente para juzgar a Lula.
0: El proceso en Curitiba se refería a un apartamento que tiene Lula en la playa de Guarujá y que se considera recibió de la constructora OAS a cambio de contratos. Lula, de 75 años, fue presidente del Brasil entre 2003 y 2011.
2: La comparecencia de Lula ayer tuvo lugar en el Sindicato de los Metalúrgicos, en São Bernardo do Campo, un sitio emblemático para él. El expresidente criticó la sentencia de Curitiba, proferida por el juez Sergio Moro, nombrado luego ministro por Bolsonaro. Fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia, dijo Lula.
0: Fei sí, de que yo fui víctima de la mayor mentira jurídica contada en 500 años de historia. Lula anunció además que va a vacunarse, aunque ya superó el coronavirus. Dijo que quiere hacer propaganda para que el pueblo brasileño se vacune y no haga caso de ninguna decisión imbécil del presidente de la República o del ministro de salud. Y concluyó. Vacúnense. Vacúnense porque esa es una de las cosas que puede librarnos del COVID. Eu vou a tomar minha vacina e quiero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisión imbecil do presidente da República o do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina es. Una de las cosas que puede librar a usted del covid
3: Bolsonaro, por su parte, dijo que Edson Fachin ha tenido nexos fuertes con el Partido de los Trabajadores, el PT, de Lula, con lo cual no le sorprendió el fallo del lunes. Y es que la decisión solo quedará en firme si la ratifican los 11 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. El presidente habló mientras llovía.
4: Vamos, Fachin. É, ele tinha uma forte sempre tem uma forte ligação com o PT então não nos, não nos estranha uma atenção nesse sentido né? mas obviamente é uma decisão monocrática mas vai ter que passar pela turma não sei ou pelo plenário para que tenha a devida eficácia
2: ¿Cómo interpretar el discurso de Lula ayer? ¿Qué concluir de lo que dijo el expresidente? Se lo preguntamos en Sao Paulo al politólogo Oliver Stunkel, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas.
5: En su primer discurso, después de la anulación de las sentencias contra él, Lula reveló tres cosas. Primero, va a ser candidato si eh, la Corte Suprema confirma la anulación. No hay duda sobre eso, ya está básicamente en campaña, ya está pensando en las elecciones de 2022. Segundo, eh, él se proyectó como estadista, habló de manera muy equilibrada, muy presidencial, y esto lo hizo porque sabe que muchos brasileños eh, no, eh, no ven un estadista involucionado, eh, creen que él no se comporta de manera muy presidencial. Eh, entonces, eso es una estrategia bastante parecida con la estrategia de Biden contra Trump en los Estados Unidos en 2020. Y tercero, Lula va a posicionarse como un candidato del centro. Él tiene una larga carrera política, fue un, un político de izquierda radical en los años eh, 80 se moderó en los años 90 y gobernó como un centrista. Y lo que dejó claro hoy es que si gana las elecciones, quiere gobernar también como centrista porque sabe que esta elección, en el año que viene, se decide en el centro porque Lula ya tiene toda la izquierda, la izquierda ya lo, lo va a apoyar y Bolsonaro tiene el apoyo de la derecha. Entonces, eh, quien ocupa el centro tendrá una gran ventaja.
0: También le preguntamos a Oliver Stuenkel si ve posible que Lula gane las elecciones del 2 de octubre del año próximo.
5: Mira, para mí no hay duda que Lula es el candidato que más tiene chance de ganar contra Bolsonaro en 2022, porque hasta ahora eh, no había una oposición organizada eh, mucha tensión entre eh, personas de la oposición, entre personas de la izquierda, del centro, centro-derecha, eh, pero nadie hasta ahora tenía realmente la capacidad de enfrentar al actual presidente, que tiene también la máquina pública, eh, que siempre es una gran ventaja eh, antes de las elecciones, puede aumentar el gasto público, eh, y desde los años 90... Eh, la mayoría de los presidentes eh, gana su reelección, eh, entonces eh, Bolsonaro es favorito eh, porque a pesar de la pandemia eh, continúa con un apoyo eh, razonable de entre 35 y 40%, o sea, eh, va a ser difícil ganar contra Bolsonaro pero Lula claramente ya es un hombre bastante conocido ya tiene una narrativa clara y si sí es capaz de obtener apoyo del, eh, del centro, que eso hace decisivo tiene una buena chance de iniciar su tercer mandato después de haber dejado la presidencia en 2010.
4: monarchmoney.com/podcast.
3: En Estados Unidos el fútbol femenino está en auge. Se ve en los colegios y las universidades y se ve también en los parques los fines de semana. El fenómeno lo acaba de registrar el diario Clarín de Buenos Aires en un artículo que comienza así: En Estados Unidos las chicas juegan más al fútbol que los
2: chicos. Eso explica los buenos resultados de la selección profesional femenina. De los ocho campeonatos mundiales que se han jugado desde 1991, Estados Unidos ha ganado cuatro, incluido el último, el de Francia, en 2019. Alemania se ha quedado con otros dos. Noruega y Japón han triunfado en una ocasión.
0: La Liga Nacional de Fútbol Femenino, la National Women's Soccer League, se ha fortalecido. Creada hace nueve años, incluye diez equipos en todo Estados Unidos. Los hay de la Florida a Oregón y de Texas a Illinois. El campeón actual es el North Carolina Courage. El año entrante habrá un nuevo equipo, con sede en California.
3: Pero hay un ingrediente que sin duda está contribuyendo al progreso impresionante del fútbol femenino en Estados Unidos. El apoyo que mujeres famosas y con mucho dinero están dando a diversos equipos. ¿Cómo es la historia? Se la preguntamos en Washington DC a Paula Lugones, la corresponsal del diario Clarín y autora del artículo.
6: La inversión de ricas y famosas en el fútbol femenino es un fenómeno muy nuevo, muy interesante, que comenzó hace siete meses con el lanzamiento del Angel City Football Club, que es un equipo de mujeres que va a comenzar a competir el año que viene, pero a pesar de que todavía no están jugando, ya se ve como un gran protagonista desde el punto de vista no solo deportivo, sino también de marketing. En este equipo invirtieron famosos y famosas, como las tenistas Serena Williams, eh, Billie Jean King, también actrices como Natalie Portman, Eva Longoria y Jessica Chastain y también jugadoras multicampeonas de fútbol ya retiradas como Mia Hamm y Abby Wambach. También tienen otro inversor muy importante que es Alexis Ohayan, que es un gurú tecnológico, el fundador de, de Reddit y precisamente el marido de Serena Williams, otra de las dueñas. Después del Angel City, Naomi Osaka, que es la tenista número 2 del mundo, anunció en enero de este año que se compró gran parte del North Carolina Courage que es el último campeón de fútbol femenino de los Estados Unidos y hace pocas semanas se supo que otras famosas, pero esta vez del palo de la política como Chelsea Clinton y Gina Bush, que son las hijas de los expresidentes Clinton y Bush invirtieron también en el Washington Spirit que es el equipo femenino de acá de Washington no se reveló cuánto dinero invirtieron estas famosas en cada equipo, seguramente son millones, pero sí se sabe que las nuevas dueñas son todas defensoras de la igualdad de géneros y creen que, más allá de que su inversión es una oportunidad para ganar dinero, es también eh, una ocasión para promover a las mujeres deportistas. ¿Y por qué invertir ahora en equipos femeninos? El mercado del fútbol femenino está viviendo una enorme expansión a nivel global y los expertos creen que la integración de los deportes con personajes famosos va a conectar audiencias de diferentes mercados y también esta diversidad de dueños y dueñas le aportan distintos perfiles y experiencias comerciales del mundo de Hollywood, de redes y personas con conocimientos del fútbol y otros deportes.
2: En Colombia, el senador opositor Roy Barreras y el periodista Holman Morris denunciaron que varios menores de edad murieron en un bombardeo del ejército el pasado 2 de marzo, en el departamento del Guaviare, en la Amazonía. El objetivo era un grupo delincuencial. Al momento de grabar este podcast, Medicina Legal trabajaba en la identificación de 10 cuerpos, pero no había dado detalles de las edades de las víctimas. El ministro de Defensa, Diego Molano, fue criticado por afirmar en múltiples entrevistas que, de haber menores de edad, se trataría de jóvenes reclutados convertidos en máquinas de guerra.
3: Dos noticias de Estados Unidos. La primera es que tras la luz verde de la Cámara de Representantes, el Congreso aprobó un plan de ayuda por 1,9 billones de dólares para paliar los efectos de la pandemia. La segunda es que el gobierno ha retomado el programa para reunir a niños que huyen de la violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador con sus padres que se encuentren de manera legal en Estados Unidos. Lo anunció la Coordinadora para la Frontera Sur, Roberta Jacobson, que después lanzó este mensaje en español para quienes intenten entrar al país ilegalmente.
6: que La frontera está cerrada y es, no es el momento, ningún momento es apropiada de llegar a los Estados Unidos de manera irregular.
3: Jacobson respondía así a preguntas sobre la cifra creciente de inmigrantes que están llegando a la frontera de Estados Unidos con México. Según The New York Times, la detención de niños migrantes no acompañados se ha triplicado en las últimas dos semanas.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.